0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, pues aquí estamos otra vez con un nuevo episodio de Caminos de Nomad. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el episodio número 19. Nos hemos hecho mayores de edad la semana pasada y para mí es un placer volver a compartir este rato con vosotros. Seguro que ya conoces a todos los que estamos participando en este podcast, pero si no es así y nos acabas de descubrir, te invito a que brojules por él, vas a encontrar cosas muy interesantes. Yo soy Danae Cortés y esta vez voy a hablarte de algo que me parece un arte pero también muy importante e imprescindible para tu trabajo, seas nómada o no. Hoy voy a hablar del feedback. Para empezar, me gustaría preguntarte ¿cuál es la emoción que te recorre el cuerpo cuando alguien te dice que te va a dar feedback? Si quieres, para un momento esta grabación y piénsalo, ¿qué es? ¿Lo tienes? Porque yo cada vez que hago esta pregunta, da igual a quién sea, estudiantes, directivos, nomad, obtengo respuestas como ansiedad, miedo, desazón. ¿Nervios? ¿Te sientes tú también así? ¿O tu respuesta ha sido curiosidad, expectación, alegría? Estoy segura de que lo que sientes depende muchísimo de las experiencias que hayas tenido. A la gran mayoría de las personas lo que comúnmente se conoce como feedback no les gusta y esto es porque en general hay muy poca gente que sepa distinguir lo que es feedback de lo que no y que sepan cómo darlo. Debes tener clara una cosa. El feedback implica intención de ayudar. Esa intención de querer hacer al otro mejor es fundamental y por eso feedback y crítica no son la misma cosa. Cuando criticamos estamos en el mejor de los casos, poniendo el foco en todo lo que no nos parece bien. Enjuiciamos, condenamos y eventualmente castigamos, aunque sea con palabras. Cuando damos feedback, nos concentramos en las cosas que a nuestro juicio podrían ayudar a la otra persona a hacerlo mejor la siguiente vez. Y ahí está la diferencia. Es fundamental, además, que entendamos una cosa. Por mucho que confiemos en nuestro juicio y en nuestra intención, el feedback no es más que una opinión y como tal puede ser tenida en cuenta o no. Por eso os recomiendo que os desapeguéis de vuestro feedback en cuanto lo deis. La otra persona se quedará con lo que le valga y tirará el resto a la basura. Es esa intención de querer que mejore lo que nos debe mover y por eso tenemos que entender que debe de haber varios caminos y también estar dispuestos a que el nuestro quizás no sea el mejor. Venga, vamos a irnos metiendo en harina poco a poco. Imagínate que estás haciendo un trabajo para tu jefe o para un cliente y lo terminas y se lo presentas. Ya sabes que va a ser solo la primera versión, de muchas si tienes muy mala suerte. En la conversación te dice algo así como, uy, no está mal, pero me gustaría haberlo contado de otra forma, ¿Por qué no le das una vuelta. Te tengo que decir que has tenido muy mala suerte, que le des una vuelta, que lo quiere ver contado de otra forma. ¿Y qué significa eso exactamente? Si ya te lo sabes, habrás preguntado ¿qué le falta? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo quieres ver? Pero muchas veces te habrás ido sin preguntar nada. Así que te pones otra vez a trabajar sin saber muy bien lo que tienes que hacer. Lo peor del asunto es que es posible que la otra persona se haya ido pensando que te ha dado feedback. Me gustaría verlo de otra forma. Y la verdad es que no. A lo mejor esto te ha pasado al revés. Alguna de las personas que trabaja contigo ha ido a enseñarte algún trabajo y tú has contestado así. En la siguiente revisión y pensando que ya lo habíais hablado, pasas del desconcierto al enfado si tampoco te da en algo que te parezca bien. Pero no te dije que lo quería ver de otra forma? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto no funciona? La primera regla del feedback es que hay que enfocarse en los aspectos precisos del trabajo, del comportamiento, de lo que sea. Lo que necesitas cambiar. Cuando dices, lo quiero ver de otra forma, tienes algo concreto en la cabeza. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué no se lo cuentas? Cuanto más concretas y precisas sean las palabras que uses, más fácil será para la otra persona entender lo que necesitas. Si estás en el otro lado y recibes un comentario poco específico, el mejor consejo que te puedo dar es que preguntes. ¿Qué falta? Cuando dices que lo quieres ver de otra manera, ¿a qué te refieres? ¿Qué añadirías? ¿Qué quitarías? Pregunta, pregunta, pregunta todas las cosas que necesites saber. Lo que tienes que tener en cuenta es que un buen feedback siempre es específico, porque si no, no vale para nada. Vale, pues ahora quiero que te imagines que has tenido una reunión en la que no ha pasado lo que esperabas y al acabar alguien te dice lo siguiente. No lo has hecho bien, se lo han tomado fatal. La próxima vez, procura prepararte lo mejor y no dar tantas cosas por supuestas. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es feedback? Pues no, no lo es, aunque para muchos lo pudiera parecer. Antes de contarte por qué esto no es feedback, me gustaría que pensaras cómo te sentirías o si te ha pasado cómo te has sentido después de que alguien te dijera algo así. Y probablemente la sensación no es agradable las críticas y el ejemplo de antes es una de ellas no son feedback ten en cuenta que una crítica siempre va a producir un comportamiento defensivo en la persona que tengas delante lo que hace que la comunicación y desde luego el entendimiento se vuelvan mucho más difíciles me voy de nuevo al tema de la intención el feedback debe darse desde una intención de ayudar y desde esa ayuda es muchísimo más difícil que el receptor del mensaje se lo tome a mal volviendo a nuestro ejemplo voy a contarte algo sobre las palabras que utilizamos bien mal mejor peor son evaluaciones Tomamos los hechos de la realidad y les ponemos nuestro filtro, que además puede o no coincidir con el filtro que tengan los de alrededor. Cuando juzgamos sin contexto y sin hacer referencia a hechos observables, no estamos dando feedback. Así que aquí va la segunda regla del feedback. Describe lo que ha pasado. Señala los hechos objetivos sin juzgarlos. Y opina desde ahí. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos decir que sí sería feedback? No hemos conseguido los objetivos que teníamos para la reunión. Nos han dicho que no hemos entendido lo que necesitaban. La siguiente vez me gustaría que les preguntaras antes de vernos y que tuvieras clara su posición. Así que resumo, describe los comportamientos observables, pégate a los hechos y propone el cambio que esperas de forma específica y concreta. Hay veces que sabemos que nos hemos confundido mucho, somos conscientes de que lo hemos hecho mal y podemos estar frustrados, enfadados, tristes, con ira. Absolutamente secuestrados por todos esos sentimientos y dándole vueltas y vueltas a lo que ha pasado. Y en ese momento llega alguien con su mejor intención a darnos feedback. ¿Cuál es tu primera reacción? Mira, muchas gracias, pero no me interesan tus consejos. O alguna versión de esto. Claro que también a veces, estando así, puede que nuestro cliente, nuestra jefa, se le ocurra que nos quiere dar feedback y claro no le podemos decir que no. El resultado va a ser el mismo porque estando secuestrados por nuestro estado emocional no vamos a prestar atención a lo que nos vayan a decir. Esto me lleva a la tercera regla del feedback. Elige el momento. Por muy buena que sea tu intención, si el otro está secuestrado emocionalmente, no vas a poder ayudar. Tienes que tener en cuenta lo que necesita y, sobre todo, elegir el momento adecuado para que tu mensaje llegue de la mejor manera posible. En mi anterior episodio, en este podcast, ya hablé de esto de crear las condiciones adecuadas y elegir a la hora de comunicar. En ese crear las condiciones no solo está el momento, también el canal. Esto es importante siempre, pero especialmente si quieres dar un buen feedback. Entender el estado emocional de la persona con la que vas a hablar es importantísimo y también que elijas las palabras que vas a usar. Te recuerdo que tu intención es ayudar y para eso, además del fondo del mensaje, es necesario que también trabajes la forma. En esto de la forma, y antes me he referido así de pasada a a ello, está también el canal. ¿Es lo mismo dar feedback cara a cara que por teléfono? ¿Que por mail? No, ¿verdad? Tienes que elegirlo todo. Cuanto más consciente seas del impacto de cada uno de los medios, mejor podrás usarlo para que te acompañen en esa intención de ayudar. La última regla del feedback y quizás la más importante junto con esa intención inicial de la que te hablaba, es entender que un buen feedback debe ser una conversación, nunca un mensaje unidireccional. El feedback es un intercambio de ideas, también de perspectivas, y por lo tanto tiene que haber espacio para preguntar y repreguntar de manera que se pueda entender de lo que se está hablando. Es clave si estás dando feedback que además de hablar escuches, que comprendas lo que le pasaba al otro por la cabeza, su perspectiva, sus emociones, de tal manera que puedas ajustar, afinar o incluso modificar la opinión que te hayas hecho de antes. Además de hacerte tu composición de lugar basada en esos hechos observables de elegir el momento adecuado y las palabras que vas a utilizar, puede ser quizás necesario que entiendas la motivación de la otra persona, su contexto, ¿hay alguna circunstancia que se te esté escapando? ¿Hay algo que necesites preguntar antes de dar tu feedback? Y una vez que se lo des, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Qué es lo que le ha servido? ¿Qué va a hacer a continuación? cómo va a utilizar lo que le acabas de decir. Estar dispuestos a tener una conversación implica que no crees que tengas la verdad absoluta y que estás dispuesta y preparada, dispuesto, preparado, para hablar también sobre tu opinión. Solo así conseguirás que lo que dices pueda llegar a servir de verdad. Como efecto colateral beneficioso, además, está también tu propio aprendizaje. Escucha lo que le ha valido, lo que no le ha valido, y así podrás seguir mejorando la próxima vez que tengas que dar feedback. Quizás te parezca que lo que te acabo de contar es incompatible con dar un feedback de los, digamos, duros. Duros en el sentido de que haya un comportamiento una actitud o un resultado que sea necesario cambiar radicalmente y además que sabes que a la otra persona tus comentarios no le van a gustar y yo te diría que todo lo contrario es posible dar el mensaje que necesites dar sin atacar a nadie y con la firme voluntad de ayudar es más diría que esta es la única forma de darlo y que realmente tenga el impacto que necesitas que que tenga sin provocar una reacción de defensa que es lo que provocan las críticas generalmente y qué pasa si eres el receptor de un feedback que en realidad no lo es o no estás en disposición en ese momento de recibirlo que también puede ser bueno hay algo que sí que puedes hacer Si no estás en un buen momento para recibir ningún comentario, dilo. Vas a conseguir varias cosas. Lo primero es no perder tu tiempo y no hacérselo perder a la persona que está intentando ayudarte. Hacer a la otra persona consciente de tu estado hace que pueda elegir otro momento, otro lugar, otro canal, otras palabras para llegar a ti. Y además a ti te da la oportunidad de realmente poder sacar eso que es valioso del mensaje que te quieren dar y que en ese momento no estás en disposición ni de entender ni de integrar. ¿Qué pasa si el mensaje que estás recibiendo es poco específico? Pues aquí mi consejo es pregunta, pregunta, pregunta. Todo, todo lo que necesites. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para cuándo? Ayuda a la persona que te lo está dando a que sea concreta y específica. Si aún así notas que te estás poniendo a la defensiva, pregunta por los hechos concretos. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha llevado a esa conclusión? Una vez entendido de dónde viene el comentario, es mucho más fácil comprender por qué te están diciendo lo que te están diciendo. Puedes estar totalmente en desacuerdo con eso que acabas de recibir. ¿Vale? ¿Es posible que haya algo que sea verdad y que te pueda valer? Quédate con eso. Tira lo demás. Al fin y al cabo, recuerda que el feedback es una opinión. Y también te recuerdo que el feedback debe de ser una conversación. Y si quieres llevarte algo que te valga, tienes que estar dispuesto a hablar. Resumiendo, si vas a dar feedback, Asegúrate de que quieres ayudar al otro a hacer las cosas mejor. Mejor en tu opinión, claro, así que no te lo tomes a mal si el de enfrente no te hace caso o no te hace caso del todo. Si tu opinión le parece valiosa, se quedará con ella. Pégate a los hechos observables, no opinables. Utiliza palabras concretas y específicas. Y olvídate de los juicios. Ten en cuenta el estado emocional de la persona a la que le vas a dar feedback, elige el momento y las palabras, también el canal, te recuerdo que quieres que tu mensaje llegue de la mejor manera posible y sobre todo que te entienda. Y por último, vete con la intención de tener una conversación, de escuchar, de entender, Quizás tengas que refinar tu mensaje en función de la nueva información que antes no conocías. Hasta aquí he llegado. ¿Qué te ha parecido? Cuando lo pongas en práctica, me encantaría que me contaras si ha cambiado algo, si te ha ayudado y también qué has hecho distinto. Quizás me he dejado algo que has descubierto que es importante, así que dame feedback. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. No me quiero despedir sin contaros que la semana que viene vuelve Juan Martínez Salinas hablándonos de cómo alimentar tu red de contactos y desde la experiencia de sus aprendizajes, que es lo mejor. No os lo perdáis. Nosotros nos volvemos a encontrar pronto en este podcast. Si os interesa saber más de este tipo de cosas, también podéis encontrarme en mi web danaecortes.com Que tengáis una fantástica semana. Hasta luego. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nodmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.